0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Pred časom sem bral intervju z enim od najuspešnejših slovenskih podjetnikov. Z ekipo in 200 zaposlenimi razvijajo izdelke, s katerimi so postali pomembni dobavitev svetovnih korporacij letno povečujejo promet za 15 odstotkov, izplačujejo nadpovprečne plače in ustvarjajo zavedljive poslovne rezultate. Kot eno ključnih vrednot lastnik izpostavlja odnose z zaposlenimi, ki se čutijo kot so ustvarjalci uspešne zgodbe. sreči je v Sloveniji podobnih zgodb kar veliko in takšni podjetniki s svojo sposobnostjo in prodornostjo prispevajo največji k razvoju in blagini države. Prečakovano pa podjetnik izpostavi tudi težave, s katerimi se srečuje v domačem okolju. Kot običajno je največ kritike namenjene davčnim obremenitvam, ki vodijo tudi k razmišljanju o preselitvi proizvodne v datojino in nasploh o motiviranosti za delo. K takim izjavom praviloma spodbujajo že novinarska vprašanja o pogodnosti države, o smiselnosti višjih zasluškov, zaradi katerih potem posamezniki zgubi socialne ugodnosti in podobno. Seveda bi nižji davki podjetništvo še bolj spodbudilo in določene rešitve so včasih res nelogične. Vseeno pa konkretne primerjave s sosednjimi državami pokažejo, da davčne obremenitve v Sloveniji mogoče vseeno niso tako istopajoče, da bi odganjale podjetnike v tujino. Tudi iz vidika, kaj ljudje dobijo za vsa uplačila. Od skupnega zaslužka v omenjenem podjetju namenjajo za letno okoli 7 milijonov evrov in te so petino nad slovenskim povprečjem. Sveda gre del teh plač za davke in to je deležno največ kritik, posebno, kadar gre za dodatne dohodke in nagrade. In ta obremenitev naj bi silila podjetnike, da razmišljajo tudi o selitvi proizvodne v tujino, kjer naj bi bilo davčno okolje bolj ugodno. Takšne prevladujoče ocene so nažalost bolj rezultat splošnega mnenja, kot pa konkretnih izračunov in primerjav. Od omenjenega skupnega zneska za plače država pobere blizu 3 milijone letno, zaposlenim pa ostaja 4 milijone. Takšno državna pogoltnost, kot se radi izražamo, je vse eno dobro pogledati tudi z drugih vidikov. Če pogledamo davčno zakonodajo, primer v Avstriji, in z njo se najraje primerjamo, bi hitro ugotovili, da bi ob enakih bruto plačah tudi tam odvedli državi približno enake zneske prispevkov in davkov. Glede na objavljeno strukturo zaposlenih, sem naredil približni izračun plač po avstrijski zakonodaji in podjetnik bil pri tem primeru imel le kakih 100 tisoč evrov manjše odlive na leto. Zaposleni pa bi dobili mogoče kakih 100 tisoč evrov, več žep. Ob sedmih milijonih evrov stroško dela, verjetno teh 200 tisoč evrov, ne more biti ključnega pomena za uspešnost družbe, ker tudi za pritoževanje čez preveliko obremenitev. Te številke ne bi bile nič manjše ne v Italiji, ne na Hrvaškem, seveda pa so predvsej niže v Singapuru ali v Združenih državah Amerike. Vendar vemo da si morajo tam zaposlani potem vse socialne ugodnosti plačevati sami in to najbržni smer, v katero želimo, ne Slovenija in tudi ne Evropa s svojo socialno politiko. Poprečni zaposlen je torej omenjeno družbo lani mesečno stavo okoli 2500 evrov, česar je šlo torej 1000 evrov v državi. Sveda ta znesek Razume večina ljudi kot plačevanje nesposobnih birokratov in to potem povzroča odpor in pritisk na zniževanje davčnih obremenitev. Vendar, vendar pogledajmo konkretno, kam država pravzaprav usmeri teh tisoč evrov, ki jih pobere z davki in prispevki. Največ gre za pokojnine našim staršem, to je 600 evrov ker so oni pod svojimi prispevki zagotavljali pokojnine svojim staršim, ki pa zopet svojim. Denar se nam reč po vsečen sistemu že desetletja pretaka na ta način in s plačilom prispevkov kupujemo prav pravzaprav samo pravico, da bodo na enak način za nas skrbeli tudi naši otroci. Na to gre 250 evrov za plačilo zdravstvenega prispevka za zaposlenega, za njegove otroke in tudi za starše v pokoji. Kljub, mrasi katerim neracionalnostim v zdravstvu, se boste verjetno strinjali, da za ta denar dobimo kar dobro v skrbo. Zdravstvo primer, namenjamo na prebivalca več kot polovico manj kot avstrici. Na to 75 evrov mesečno za subvencije vrcev, prevoza v šolo, njihove prehrane, ker pač to mora nekdo poravnati, če želimo svojim otrokom zagotavljati tak standard. Podobno gre tudi 60 evrov za otroške, dodatke in porodniške, ki verjamem, da jih tudi zaposleni v obravnavanju družbi redno koristijo. V povprečju je potrebno namenjati tudi 35 milijonov za poleznine, ker gre seveda za solidarnost za zaposlenimi, ki zbolijo. Ostane še 30 evrov raznih donatnih pomoči, potem 20 evrov za nezaposlene, enako Stanejo na domestila in še 10 evrov za štipendije naših otrok. Če se štejete vse zgodne prispevke raznih skupin, ljudi pridete do številke 1100 evrov mesečno, kar pomeni, da mora država del teh izdatkov pokrivati se iz drugih sverov. Razumljivo, zčeraj ne plačuje teh davčin, a v vrsto za izplačil iz teh se hitro vsi postavijo in prav je, da v času delovne aktivnosti namenjamo ta del plače za izplačila v času, ko nismo zaposleni zase ali pa za ostale družinske člane. In kadar se kdo zaradi davkov odloča za prenos dejavnosti ali zaposlitev v tojini, seveda še vedno pričakuje, da bo doma nekdo, da bo doma dobil skrbo v domu, vrcu, troški dodatek, plačno malo so v šoli, da bodo starše dobivali pokojnino in tako naprej. To pač ne gre skupaj. Ostane nam še tretji vidik visoke domače obremenitve. Posebno bolje plačani kadri so v Avstriji res manj obremenjeni, a šele zaposleni z 3 ali 4 tisoč evrov neto mesečnega prejemka. Po podatkih takšnih kadrov v tej firmi ni prav veliko. Predvsem pa se pozabila, da prenos dejavnosti primer, v Avstrijo pomeni tudi vsaj za polovico više plače in za enak kader bi v Avstriji omenjeni podjetnik plačev letno vsaj 3 ali 4 milijone evrov več. Polovico ljudem, polovico države, državi za pokrivanje tam socialnih ogodnosti. Takrat tistih 200 tisoč evrov omenjena višja davčna obremenitev ne bi imela takšne posebne teže. Toliko torej glede plač, kjer bi ob upoštevanju konkretnih podatkov vse težko govorili o tako podbudnem poslovnem okolju. Drži pa, da imamo obdavčitev dokaj progresivno in da so dodatni prispevki obdavčeni več. A glede na omenjene na socialne ugodnosti, smo pač v dilemi ali pobrati več tistim z nižjimi plačami, ki so dejansko dvakrat subvencionirani, Ali tistim zvišjimi. Verjetno je sprejet konsens vseeno približno ustrezen in kakšni večji popravki v smeri prerazdelitve ne bi bili upravičeni. Poglejmo pa še celotno poslovanje podjetnika in skupaj sicer za zadnjih pet let. V tem času je družba ostvarila okoli 80 milijonov evrov dodane vrednosti. To je veliko brez amortizacija, amortizacije, kar so porabili za nove naložbe. Po obračunu plač in obresti je družba ustvarila 50 milijonov celotnega dobička. Od, njega, od tega je plačala okoli 6 milijonov davka na dobiček, po povprečni stopni 12 stotkov. Zopet pohvaljen vreden prispevek države, a v Avstriji bi ob takšnih rezultatih plačali preko 10 milijonov davka na dobiček, v Nemčiji pa še več. Po različnih primerjavah imamo namreč v Sloveniji praktično najnižji efektivni davek na dobiček, lahko je v povprečju samo 11,1 odstotek, povprečje v Evropi je na nekaj pod 20 odstotkov, v ZDA celo blizu 30 odstotkov. Ta vidik ugodnosti seveda v intervjuju ni bil nikjer izpostavljen a je zneskovno pomembno višji, kot so razlike pri plačah, brez upoštevanja, če bi morali izplačevati avstrijski nivo plač. Od omenjenih 80 milijonov dodane vrednosti je podjetnik, torej v zadnjih letih 6 milijonov namenil zadavek od dobička, 30 milijonov so dobili solidno plačeni zaposleni, preostalih 46 milijonov pa je družba, pa je vstalo družbi oziroma podjetniku. Povečalo se je njegovo premoženje za teh 46 milijonov. Seveda nič ni narobe in prav je, da so tako uspešni podjetniki nagrajeni, posebno glede na ves prispevih družbi skozi rastnega plačila. Vseeno pa bi se glede na navedene podatke težko strinjali, kako nas je slovensko poslovne okolje. Plače. Posebno više so res obremenjene nekaj več, a zaradi ugodnosti in standarda, ki ga imajo danes slovenci in glede na rezultate, bi jo upravičeno pričakovali rast in približevanje Avstrije tudi v tem segmentu. Na drugih strani pa so obremenitve kapitala kljub manjšemu popravku v zadnjem letu, še vedno precej niže kot v tujini. in prav je, da bi se tega vsaj zavedali in priznali, če že na tem strajamo. Sveda pa to vseeno ne odvezuje države, da izboljšuje svoj servis, predvsem na drugih področjih, kjer bi spojeno stavitvijo postopkov in debirokratizacijo lahko to poslovno okolje še izboljšali. Za terminal bi ne kordež. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti.